0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm,
1: date un break and try again. Esto es Comando Z, donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curvelo. Aquí Lace Curvelo, en este tu episodio número 85. Si lo tuyo son los ladridos, este es tu episodio. No te asustes, ya verás Pero antes, recuerda darnos ese review en Apple Podcast Cada vez que nos das un review, a un diseñador le regalan un café Yo no sé tú, pero eso es más que suficiente para cooperar con esta causa Así que danos un review en Apple Podcast Recuerda también compartir este y todos nuestros episodios Con ese colega, amigo, creativo que lo necesite Ahora sí, el episodio de hoy, Grooming Design, junto a Jared Soto Jared Soto posee un Bachillerato de Comunicaciones y Concentración Menor en Relaciones Públicas de la Universidad del Sagrado Corazón. A sus 28 años, luego de muchos intentos y frustraciones a nivel profesional, decidió reinventarse y hacer de su pasión una oportunidad de negocio. Comenzó en la sala de su casa para el 2019, siempre con una visión amplia y clara de lo que quería. El 25 de mayo del 2020, aún atravesando la pandemia del COVID-19, dio inauguración a su primer espacio comercial en la avenida Ponce de León, en Santurce, Puerto Rico. Bodogo tiene como proyección poder seguir aportando a la concientización del cuidado, salud y amor a nuestras mascotas. Mientras a su vez desean ser la empresa líder local con oportunidades de crecimiento a nivel internacional. Ahora sí, te dejamos con Jared Soto en Grooming Design, así que dale oído. Hoy le vamos a estar hablando ¿verdad? de lo que es el grooming y para el día de hoy yo tengo el placer de recibir a Jared. ¿Cómo estás Jared?
0: Hola, saludos bien, gracias por la invitación y ustedes cómo se encuentran?
1: Súper, súper bien, súper feliz de que estás aquí con nosotros para un tema tan especial dentro de la vida del diseño y para las personas ¿verdad? Que, que justamente se están conectando, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, pues como bien dice, eh, mi nombre es Jared Soto, para ustedes los presentes, ¿verdad? Eh, soy una joven de 31 años y actualmente yo digo que me dedico a explorar lo que es el campo del emprendimiento como groomer, ¿verdad? Ejerciendo como carrera en mi profesión de la industria del grooming, del dog grooming específicamente.
1: Mira para ahí, del dog grooming, y para mucha gente va, va a decir como que, pero eso es estilismo para perros, o eso, como eso es simplemente el aseo del animal, cuéntanos, ¿qué es para ti? ¿Cómo tú puedes definir eso del dog grooming?
0: Pues mira, esto es bien importante, porque sí, es eh, frecuente ¿verdad? Esta pregunta es, suele pasar, eh, porque tiene diferentes vertientes, eh, pero para el significado general, el dog grooming es el proceso, ¿verdad? Por el cual eh, pasa una mascota para mantener su higiene y la salud eh, de ella. Pero entonces se divide, ¿verdad?, en diferentes rangos. Está el grooming básico, que es el que podemos decir que lo puede hacer cualquiera, que es el aseo básico de la mascota, que lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en cualquier sitio público donde haya... Mínimo, ¿verdad? Alguna pluma o algunas toallitas mojadas donde podamos darle básicamente más dirigido hacia la higiene de la mascota. Ese más bien es lo que conocemos como un grooming básico. Está el grooming comercial que viene siendo ya más el que pues eh, especialistas como yo eh, estudiamos esta profesión para poder conocer ya más detallado lo que es eh, cortes de raza, entiéndanse, ¿verdad? Es diferente alrededor de comercialmente hablando, podemos hablar de alrededor de cinco cortes diferentes. Eh, y eh, valga la redundancia que estoy hablando de comercial entiéndase que son los más frecuentes, que es lo que la gente está pensando ya en algo que sea rápido, eh, en, en un tiempo promedio te puedo decir de 3, 4 horas aproximadamente, y en donde también se incluya pues, eh, toda la higiene básica del, de lo que es el, la mascota, el animal, en este caso los perros. También está el grooming creativo, que viene siendo ya, esto va especializado a esto mismo, a la creatividad. Este es otro campo totalmente diferente, incluso se estudia, y va más dirigido a lo que es el diseño y al color. Este, en este caso, pues eh, dentro de la nomenclatura de la, de la mascota, se busca lo que es el balance de las simetrías, el balance de colores, la profundidad de los cortes, y aquí es donde más bien yo entiendo y que puedes ver este, esta diversidad, ¿verdad?, de todos estos procesos y también está el grooming de show que también como bien menciono en estos dos eh, que acabo de mencionar al final es donde más podemos ver destacados estos cortes que ya son más eh, simétricos donde van líneas más marcadas donde estrictamente se hacen cortes eh, midiendo ¿verdad? Eh, eh, cada corte que las patas estén igualmente balanceadas a nivel de show te estoy hablando de medida o sea hay un una persona que va a evaluar que efectivamente así se ve parejo, así también es toda la medida, pues de las medidas que se supone. ¿Ves? Que entonces vamos desglosando diferentes tipos de grooming, pero realmente al que me dedico yo, pues el, el grooming comercial, que es el que utilizamos. Eh, común y corriente para mantener un, una higiene básica y pues un corte estilizado con nuestras mascotas.
1: Me gusta mucho eso que estás explicando entre el, de, el que yo, se puede decir ¿verdad? así de pasarela al comercial, yo me imagino así como cuando tú le tomas el ruedo a tus pantalones, verdad, hay que medirlo precisamente para que no te moleste el caminar, así me imagino que harán la medida del corte para que el perro, verdad sus patitas puedan hacer un, el, su desempeño
0: literalmente es eh, eh, de esa manera igual tengo que verdad eh, es importante destacar en este en este punto que hay una gran diferencia, además de que tú dirías, ¿verdad? Y porque una persona que hace grooming básico no puede hacer un grooming de show, o porque yo no puedo encontrar a una persona especialista en grooming de show en un grooming donde hagan grooming comercial. Y aquí es bien importante recalcar que, como bien dije, un grooming básico puede tomarnos, de, dependiendo del tamaño, de 3 a 5 horas, y ya un, un grooming de show es un perro que tú tienes que preparar hasta por tres días. Primero darle un baño, a veces hay que bañarlo con productos especiales, que eso lo vamos a estar hablando más adelante. Eh, hay que esperar que se seque de cierta manera, hay que esperar que el pelo coja cierto nivel de, de aceite natural, y esto es un proceso por el que pase la mascota para luego hacerle este corte de show. O sea, es realmente un proceso que va mucho más allá de simplemente trepar un perro en una mesa, bañarlo, secarlo y recortarlo.
1: Esto es como preparar una Miss Universe. O sea, las Miss Universe tienen Exactamente,
0: todo. Exactamente, literal. O sea, por eso es que es tan costoso también. Y por eso es que no cualquier perro, igual que nosotros, puede treparse y modelar su pelaje.
1: Exacto. Tiene que pasar, ¿verdad? Por un filtro que tenga todas las especificaciones que sean representativas, de, ¿verdad? De esa raza. De igual la que...
0: raza. Es correcto. Tiene que par... primero que nada, exacto. Ese es uno de los rangos para poder eh, cumplir con los requisitos y entrar a esto, a estas exhibiciones para poder eh, competir y participar en ella
1: Oye, a mí me gusta cuando las, las conversaciones se ponen así de divertidas, y es que yo sigo haciendo comparaciones, ¿verdad? Porque uno, uno parte de, de, del conocimiento que uno tiene, pero me llama mucho la atención esto, ¿verdad? De, de esta comparativa de cómo lo, los perros tienen hasta su propia clasificación, ¿verdad? De lo que es belleza, como nosotros tenemos los certámenes. Eh, y cómo ¿verdad? esa representación de la raza, eh, tú pudieses darnos un ejemplo ¿verdad? De, de, de perros así que participan de, de estos certámenes de show, que tú digas como que este es bien complejo trabajarlo.
0: Pues mira, los perros que más se utilizan para competencias, eh, por lo regular los que se destacan son los terriers y los poodles. ¿Por qué? Porque son perros que podemos manejar de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, los terriers son perros que por lo regular tienen cortes bien clásicos, eh, bien estilizados, donde las marcas son precisas. Eh, se puede hacer el pelo, ¿verdad? Eh, por lo regular, pues, en el corte clásico de esta raza tienden a tener una falda que, pues, mientras más larga se supone que más clase tenga, mientras más brillo... Hay gente que hace el corte de hand stripping, que es un corte que se hace eh, con mano no se utiliza ningún tipo de máquina. Eh, y esto, pues, obviamente, mientras más, más el reto, más competencia, ay, ¿no? En este en este asunto. Igual también los puros, que son perros que con los que se puede bregar, simétricamente hablando, de múltiples maneras. Tú puedes buscar eh, cómo recortar un puro y te puedo decir que con mi ma, mis dos manos no me da los diferentes cortos que se le puede hacer a esta raza, por ende, pues es bien versátil para poder competir con ellos, porque puedes hacer hasta una figura 3D en este perro, como hasta puedes hacer eh, lo clásico, que son estas figuras ovaladas o circulares que se pueden hacer en el perro, y prácticamente tú lo ves de lejos y parece plástico, o sea, y cuando tú solamente piensas que esto es un trabajo pulido a tijera, o sea que es una persona prácticamente haciendo un tipo de escultura en una figura, en este caso en en, una, en un animal con vida, o sea que se mueve, que está ahí quieto y que tú estás trabajando en él, pues eso es lo que lo hace impresionante y pues realmente estas son las dos razas que más se utilizan para
1: esto, por estas mismas razones. Qué bueno que, o sea, a mí me gusta cuando mis invitados me llevan de una pregunta a la otra. Ahora vamos, menciona, <risa> <risa> mencionaste las figuras ovaladas. Cuéntame qué principios del diseño tú usas en tu trabajo. Color, balance, textura. Ya hablamos de las formas. Ahí me mencionaste la forma ovalada, la profundidad, tal vez. ¿Qué principios del diseño utilizas? Sí,
0: pues como... Bien mencioné anteriormente, eh, realmente se utilizan diferentes eh, principios, pero lo más utilizado en, en base a lo que yo eh, practico, que es el grooming comercial, pregamos con lo que es el balance, la textura eh, y la profundidad. Eh, esos son los más que se utilizan. El color se puede implementar, pero en este caso, pues yo no practico mucho lo que es el uso de color, sí lo hemos hecho. Y cuando se utiliza color, pues sí también eh, tenemos que velar el balance de si, si aplicamos un tinte oscuro al frente, pues ver cómo lo vamos a poner atrás para que el perro no se nos vea desbalanceado visualmente. Eh, la textura la trabajamos mucho en base al corte. Por ejemplo, como mencioné, los puros es un perro que por lo general eh, tú lo ves... Eh, fluffy, eh, un snouser también le ves las patitas fluffyaditas y esto no pasa así porque sí, esto se lleva a un proceso que tenemos que pues pasarle calor, luego pasarle un spray especial que viene para texturizar, eh, peinar hacia arriba, o sea, todo esto también tiene un, unas técnicas que se utilizan para poder llegar a estos resultados.
1: Hay, hay algo que me imagino que te pedirán mucho Y es que irán a, a, ¿verdad? A, a tomar tus servicios Y te dirán, mira, yo quiero que me dejes mi perro como este Así como hacen las mujeres verdad, cuando vamos a los salón de belleza Y decimos, queremos quedar como J-Lo ¿Qué tan cierto te pasa esto? ¿Y, y, ¿Y cómo tú puedes mitigarlo? ¿Y cómo puedes explicarle a los clientes que no necesariamente va a pasar? ¿O sí puede pasar? Cuéntame ¿Cambia o no cambia?
0: Mira, esto es, si puedo hacer un chiste, eh, lo voy a tirar aquí, a veces nosotros los groomers decimos, bueno, pues te falta el perro, <ríe> porque a veces nos piden una cosa, que nos traen un perro y nos piden el recorte de otro perro que es totalmente diferente, pues ¿cómo uno le explica esto? Pues mira, con mucho conocimiento, con mucho respeto y paciencia, pues uno instruye al cliente, ¿cómo lo instruye? Explicando que obviamente, pues para poder llegar a los resultados que está esperando, el perro necesitaría, por ejemplo, tener un poco más de volumen para que se vea más peluchito, y en este caso, por más que querramos eh, flofear, que es el término de fluff, eh, que utilizamos, ¿verdad?, para esponjar el perro, pues por más que lo hagamos debido a la poca densidad de cabello que tiene, pues no va a ser posible y por ahí, ¿verdad?, vamos explicándole al cliente cómo es que nosotros vamos trabajando con su mascota igual, yo, ¿verdad?, tengo mucha responsabilidad, por lo menos con mis clientes, yo siempre digo que yo soy grooming comercial no porque no quiera pasar por el trabajo, sino porque yo siempre velo por lo que es el bienestar de la mascota y para mí un perro no debe estar más de cuatro horas en una mesa por cuestión ética mía, porque es lo que yo pienso. Pienso que un perro más de cuatro horas no la debe de pasar muy bien. Así que así como a nosotros no nos gusta que estén todo el día jalándonos el perro y salimos extremadamente cansadas de un beauty, pues yo pienso que humanizar un perro de esta manera, no por lo menos no es lo que yo... Eh, a, eh, apoyo en esto y en este caso pues también se lo explico al cliente nos han pasado mucho que ahora mismo pues están estos duros que son de, de cabellera extremadamente larga y los quieren tener así con osos camposos pero en realidad es cuando tú le preguntas a la persona qué tipo de, de, ¿verdad? De, de diario frecuentas con tu mascota, pues mira, pues vamos mucho a la playa, pues vamos al parque dos veces en semana y ahí se, se pone a jugar con otros perros y ahí pues vamos llevando al cliente a que no necesariamente le conviene el corte que está pidiendo. Más bien velando pues, por la salud y por la facilidad de que este cliente, ¿verdad? Entiéndase el cliente secundario que viene siendo la, el mamá o papá de la mascota, pues pueda manejar este perro con más facilidad. Y por ahí nos vamos, ¿verdad? Entendiendo para poder llevar un corte que sea estéticamente saludable para la mascota y que a la misma vez pues sea llevadero y que se pueda manejar y el perro entonces no sufra en su próxima visita ni usted sufra como dueño de la mascota tratando de mantener al animal cuando pues su estilo de vida no se lo
1: permite wow me encanta que tienes esa labor y tienes esa, esa meta ¿verdad? Con, con tu negocio ¿verdad? porque claro. muchas, muchas veces te dicen yo quiero el pelo azul y tú sabes que el pelo azul no le va a durar y de momento tú ves a la persona por ahí caminando con ese pelo azul y a las dos lavadas se le fue me imagino que lo mismo pasa con los perros
0: exactamente <risa> nosotros siempre ¿verdad? es nuestro yo digo que es mi compromiso más que llevar y que me reconozcan por un corte ideal y por algo que parezca de, de show, ¿verdad? Eh, mi enfoque más bien es velar por instruir a mis clientes en qué verdaderamente es lo que necesitan estas mascotas para estar con, con salud y que pues sea un proceso llevadero tanto como para mascotas como para quien lo cuida, así que ese es más mi enfoque en, en esta rama.
1: Vamos a ponernos un poquito técnico. Yo no sé absolutamente nada. Mami nunca me quiso comprar un perrito, así que yo tengo todavía... Pero no, tampoco
0: si supiera que mi primer perro lo tuve hace cinco
1: años. Yo todavía tengo esa espinita <risa> en el corazón, pero nada. Cuéntanos, según la raza del perro, ¿cambia el estilo o el corte? ¿O realmente tú puedes tener cualquier perro y tú le puedes dar cualquier corte? Eso no es cierto, ¿verdad? Que no.
0: <risa> mira, no puedo decir que no, porque tengo chitsu tengo jerkies que me dicen recórtalo como schnauzer, y yo creo que es el, el más común, no sé si cuando escuchen esto hay algún otro groomer que puede compartir las mismas experiencias conmigo, pero realmente hay cosas que se pueden llevar a algo parecido, pero evidentemente sí, cada raza tiene su corte, eh, están por ejemplo los terriers como mencioné, son perros que se cortan eh, más simétricamente, tienen eh, son más elegantes, o sea, se trata más de líneas rectas, eh, el torso del perro, por lo general, se se, se corta, eh, se hace un tipo de, ¿cómo te puedo decir?, de sombreado en el pelo, con que puedes ver la difuminación entre cero pelo a pelo, ¿verdad? Que ahí puedes ver cómo es que si tú no, te, ¿verdad? El que no sabe, dice, ¿y cómo ellos pasaron máquina aquí? No hay una marca y de momento sale una fuente de pelo así. Pues esas son técnicas que se utilizan para poder eh, marcar sombra en el cabello, utilizar máquina y luego tijera. En, en ambos cortes te podría utilizar, es decir, que se utilizan todas las herramientas. Y entonces también están los que son ya más orgánicos, que se utilizan más para perros de manto largo y manto denso. Entiéndase que el pelo pues baja por su peso. Eh, ya esto pues más uno se inclina a lo que reconocemos como el, el marco del cuerpo, que lo que hacemos es marcar lo que es, valga la redundancia, el marco de, de su barriguita, de sus patitas, limpiar el área de la cara, pero ya de por sí este tipo de perro, me refiero a lo que son los martes, los chitsu, los jerkies, pues van por lo regular, tengo que decirlo, ¿verdad? Originalmente eh, se, se lleva a cabo más eh, de una manera orgánica, ahora. También ahora está muy de moda eh, estos cortes asiáticos, que los podemos ver en Instagram, que nos salen como spam y a mí me encantan, que es ver cómo recortan un puro o, un, o un, un mismo jerky con un hocico completamente ovalado a la perfección y la carita la recortan así bien chiquita, pues ya estos son cortes no tradicionales, pero sí están implementándose mucho, ¿verdad?, en lo que es nuestro grooming comercial. Hasta cierto punto, entonces ves que le hacen las patas como belbóton, que parece que tienen como unos pantalones y el cuerpo completamente pegado. Esos cortes, por ejemplo, ese corte, un corte asiático, tú no se lo puedes hacer a un puro, porque el corte asiático, pues, entre una de sus características en sus patas es que las que vayan de menor a mayor. Un puro tú no lo puedes hacer de esa manera. Ya los puros llevan una forma en sus patas más eh, cilíndrica, que tienen una forma de cilindro o eh, ovalada, donde pues, puedes hacer eh, afeitarle las patas y que se creen formas entre eh, formas simétricas, eh, no necesariamente que caigan entre, ¿verdad? El, el cuerpo, como mencioné ahorita cuando estaba hablando de los colores. Pero sí, realmente mm. en, al final de todo es como el arte, e y no es como el arte, esto es un tipo de arte, ¿verdad? Es eh, donde, así como también yo podría decir que maquillar, la maquillista brega con el arte de poder pintar el rostro de una persona, pues esto es lo mismo, pero con un animal. Lo único que hay diferentes niveles, como mencioné, y de verdad, de verdad, no te puedo decir que no puedes cortar ningún perro como tú quieras. En realidad, eso queda a la imaginación y también a la disposición de la mascota para dejarte, dejarse hacer este corte.
1: Qué bueno que tocas ese punto, porque te quería preguntar. ¿cómo hay que hablarlo también, hay que hablarlo también. Sí, ¿no? ¿Cómo, cómo tú determinas un buen corte para tu... ¿Verdad? Tu cliente perruno, ¿verdad? Porque eh, no solamente lo que se que exige el papá o la mamá del perro, sino, ¿verdad? Eh, su constitución física, el comportamiento, el tipo de pelaje, ¿cómo tú determinas un buen corte basado en lo que quiere el, el segundo cliente, como dices tú, y lo que realmente el cliente, ¿verdad? Perruno va a recibir.
0: Pues mira, eh, básicamente fue lo que comenté ahorita. Yo... Siempre, por ejemplo, la manera en que yo trabajo, cuando nosotros siempre estimamos nuestro servicio comienza, es eh, verdad, lo que pronosticamos con cada perro es de 3 a 5 horas máximo. Y siempre, por ejemplo, nosotros hacemos una evaluación de principio cuando son mascotas nuevas. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque yo no conozco la mascota, yo no sé con qué vibra viene, al igual que nosotros, ellos tienen... Eh, comportamientos cambiantes, sí hay unos predominantes que siempre vas a saber que ese perro tiene ese tipo de conducta, pero al igual que nosotros, yo puedo recibir una mascota que hoy se portó súper bien en la mesa y me lo traen de aquí a un mes, dos meses y el perro es totalmente diferente, puede estar más ansioso, puede estar más intranquilo y esto se puede ver a diferentes ¿verdad? situaciones, ahora mismo por la pandemia es una la más conocida, eh, ansiedad por separación la estamos pasando y sufriendo yo creo que todos los groomers eh, pues los perros al estar tanto tiempo con sus dueños ahora es totalmente diferente desprenderse de ellos, eh, y pues es mucho más difícil trabajarlos en mesa, ahí voy, un perro que por ejemplo, una persona me pida muchas especificaciones, entiéndase un corte bastante complicado como un asiático, eh, pues yo realmente lo puedo hacer siempre y cuando este perro sea un perro tranquilo, sea un perro que no tenga ningún tipo de padecimiento de cadera, sea un perro que no me padezca del corazón porque entonces a lo mejor eh, al yo exponerlo tanto tiempo al blower para texturizarlo, se puede poner más ansioso de lo normal. Estas son cosas que siempre, ¿verdad?, como responsables en nuestra profesión debemos preguntar a la hora de tomar la decisión de qué corte realmente se le va a dar a la raza. Eh, y nada, hay perros que se les puede hacer, hay otros que por ejemplo reconocen que no tienen tiempo ni para peinarlo y me dicen, mira, ¿sabes qué? Es un schnauzer, pero pélamelo completo y déjamele la carita de schnauzer porque él no se deja peinar, yo lo reconozco y me da pena, porque se le hacen unos nudos que después esto también impacta la salud de la mascota, porque se le hacen hotspots conocidas también pues como unas llaguitas o que se les hace por falta de oxigenación en la piel y estas son cosas que también se tienen que tomar en consideración a la hora de recortar una
1: mascota. Qué bueno que, que mencionas eso, porque una de las cosas que yo quería preguntarte era mi preocupación entre lo que es el diseño, ¿verdad? Y la salud del animal. Entre eso está, ¿verdad? Lo, lo los famosos colores que se le añaden, ¿verdad? Colores artificiales. Y ahora que mencionas, ¿verdad? Ese tipo de, de, de recorte que se, te, se hace, ¿verdad? Aconsejando para, para que la piel pueda respirar de, del animal. Cuéntanos un poco sobre, ¿verdad? ¿Cómo el diseño eh, beneficia eh, hasta cierto punto, ¿verdad? La salud del animal.
0: Pues mira, yo me... Más allá del diseño, honestamente, yo entiendo que el diseño no tiene que ver eh, mucho con la salud del animal y no es que me estoy contradiciendo, pero por ejemplo, un perro que desde pop y tú lo tienes acostumbrado, que por lo general son así, nunca vas a encontrar, y déjame omitir el nunca, porque nunca podemos decir esa palabra, pero es bien poco probable que tú encuentres que un perro de show lo cogieron de viejo y lo pusieron a hacer esto. Por lo regular, estas personas que compiten incluso los compran sabiendo que va a ser un perro de show. Por ende, pues lo acostumbran a estar tiempo, ¿verdad? Eh, extendido en una mesa. Es un perro que... Eh, físicamente tú no lo vas a ver expuesto a escenarios donde el pelaje se le vea arriesgado entiéndase por el sol o por la sal de playa o en un parque que se esté enfangando, por lo regular estos son perros que tienen más dentro de las casas, que le dan estas dietas súper especiales, porque es un perro, volvemos, que lo están preparando o que lo llevan, ¿verdad? Es su estilo de vida es para tenerlo preparado para este tipo de condiciones de diferencia de los que yo frecuento trabajar pues es todo lo contrario. Son perros que, ¿verdad? Básicamente tienen un estilo de vida normal, como lo que la mayoría de los perros tienen hoy día, que, que yo digo que cada vez tienen mejor vida que nosotros. Eh, y realmente la, la forma, el, el, eh, ¿cómo es? El, el, el diseño, que si sí es la palabra que estamos utilizando, no va a afectar. Ahora, el tinte es algo que sí hay que tener mucho cuidado. Eh, no es algo. Que es normal en un perro, ya por ende, ya de por sí no es ni normal para nosotros teñirnos el pelo de otro color. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado en qué tipo de tinte utilizamos. Es un big no-no utilizar eh, tintes que no sean estrictamente eh, aprobados para teñir pelos de animal, ya que los otros, entiéndase, los que nosotros utilizamos son altamente tóxicos por la. Miles de cosas que tienen eh, pueden hasta morir literalmente en, en, verdad eh, aplicando estos productos, así sea por intoxicación, intoxicación, perdona, eh, les pueden salir alergias graves en la piel, quemaduras, eh, depresión severa, o sea, esto puede pasar si no utilizamos el tinte correcto. Ahora, el tinte que es eh, recomendable utilizar para estas personas que sí lo utilizan en grooming, pues son tintes, la mayoría de sus veces, completamente naturales, a base de aceite eh, vegetal, que se utilizan entonces para pintar, por lo regular no duran tanto, eh, te puedo decir que son como casi tres semanas es lo que frecuentan durar, van obviamente perdiendo la intensidad del color, porque obviamente volvemos, son tintes naturales que no tienen eh, pigmento alto, no tienen todas estas el, el alcohol, todas estas otras sustancias que pues dañan. Ahora, igual no deja de ser un proceso tedioso para la animal, ¿eh? no porque sea natural no quiere decir que el, el perro verdad pasa por procesos que no son humanos, entiéndase, ponerle papel de aluminio al perro para que ese color selle bien, dejarlo 35 minutos el perro parado en la mesa sin tú tan siquiera estar haciendo ningún tipo de tacto con él, porque lo que estamos esperando es que ese tinte selle. Y ya ahí eso sí entra, independientemente el tinte sea de verdad para mascotas, esto ya es el proceso que lleva esto. Y yo en lo personal pues no apoyo esta práctica, no la no la practico, no la promuevo tampoco en mi salón, nosotros utilizamos los blow pens, eh, se utilizan, eh, también son producto natural a base de aceite vegetal, pero se utiliza no aplicando directamente, tinte tú lo soplas y como un marker de color bota, tinte, y eso dura lo que dura el perro sin mojarse, a la que lo bañe se fue el tinte, realmente es como los sprays esto que uno sentaba en los field days, que te los te lo ponías todo el día y después se te iba, pues esos son los que yo utilizo, que realmente más bien es para detalles, no es para pintar un perro completo, ni una pata completa, nosotros lo utilizamos mucho para pintar las colitas, eh, y con todo y eso sí te tengo que decir, por ejemplo, yo aplico esto en la cola de una mascota, no le hace daño, pero sí puede causar un tipo de confusión si este perro vive con otra mascota, los perros por los enurgenos. Por lo regular, ¿verdad? Frecuentan reconocerse oliéndose el trasero y en esta parte pues el perro va a llegar con un olor que no es natural de su pelo, ¿me entiendes? Y ya ahí, aunque no sea un daño directo, sí causa un daño indirecto en, en lo que es eh, su, su alrededor, su escenario normal. Eh, y si tú haces esto frecuentemente, ellos llegan hasta a confundirse porque no, no saben qué es lo que está pasando, diferente, por qué se sienten diferentes. Y obviamente pues esto no es algo que tú le puedas explicar a una mascota como explican a nosotros porque a veces nos arde el, el tinte o la cabeza nos, nos queda un poco irritada. Esto ellos no lo ellos no lo explican, ellos simplemente se deprimen y como un bebé tú no sabes qué es lo que está pasando. Así que yo por lo general, vuelvo y repito, no, 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 no practico esto, eh, se ven fabulosos, están muy de moda a, en, allá en en New York se ve mucho, eh, en el Oriente también, o sea, son cosas que se practican, pero quien lo haga tiene que ser sumamente especializado en esto, y pues también la mascota que expongan, saben que pues te, preferiblemente debe ser una mascota que esté acostumbrada ya a este tipo de tratamiento, no exponer una mascota que nunca se le ha hecho, mucho menos si ya es mayor de edad, entiéndase seis años en adelante.
1: Wow, cuando los principios del diseño afectan ¿verdad? incluso al comportamiento. Esto es súper interesante, esta entrevista está buenísima. Bueno, <risa> tenemos una sección que siempre se, la, la lanzamos en cada uno de nuestros episodios, se llama Fallando en lo Fácil. ¿Cuál tú crees que es el error más común a la hora de incursionar en esta disciplina? Porque hay muchas personas que nos están escuchando y tal vez tengan algún interés por comenzar en una, una carrera ¿verdad? dentro de lo que es el grooming comercial. ¿Cuál es el error más común que la gente comete?
0: Que la yo, Bueno Voy a hablar de, do, de dos Por el que está pensando eh, Acercarse a esta carrera Sepa cuál es el error más común Con el que se van a topar De parte de sus clientes Y fue el que mencionamos aquí Es la frustración de al principio Querer ser el mejor groomer Y querer hacer los mejores cortes No teniendo la raza correcta Así que eso es un error muy común que no fue hasta que yo comencé a coger experiencia y a conocer poco a poco las diferentes tipos de raza y que no necesariamente todos los jerky son iguales, ni todos los, los, los eh, terriers son iguales, ni todos los puros son iguales. Al igual que nosotros, todos somos humanos, pero tenemos diferentes tipos de cabello. Así mismo pasa con los perros. Así que y pues en cómo fallamos nosotros, lo mismo queriendo llevar un corte que realmente o nos frustramos, que no es el que lleva en este caso, aunque sea el corte de la raza, muchas veces, lamentablemente, pues este, este animal pues no tiene el pelo para poder hacer esa raza. Y pues, muchas veces nos empeñamos en poder eh, realizarlo, y la realidad es que, pues, podemos estar afectando a la mascota, por ejemplo, un. Un schnauzer, muchas veces estos perros padecen de la piel. A mí me ha sucedido que me traen un, un perro mensual y el perro realmente todavía no necesita corte y yo le ofrezco pues un grooming básico, que entiéndase que es hacerle todo menos cortarle lo que es el torso del perro, ¿por qué? Porque le estoy viendo algún tipo de alergia desarrollándose o que la piel la ve un poco reseca, ¿y en qué frecuentamos eh, fallar? Ah, bueno, pues si me traen el perro, olvídate, yo lo corto, pero volvemos. Yo entiendo que nosotros los groomers debemos de enfocarnos más en, en, en trabajar por la salud eh, de, de estas mascotas ¿no? que son realmente importantes y su vida y su salud es igual de, de importante que la de nosotros y poder orientar mejor a estos clientes no proceder a hacer lo que específicamente pide el cliente sin antes orientarlo
1: Súper, que de verdad me, me encanta escuchar tu vocación eh, eh, con, con esta profesión y lo importante que es para ti, ¿verdad? Seguir educando a las personas de lo que lo más importante es la salud no necesariamente lo estético Totalmente eh, me gustaría saber qué herramientas utilizas y qué funciones tienen en su labor, ¿verdad? Para hacer el, el grooming, ¿verdad? Eh, dentro de mi pequeño mundo de lo poco que puedo saber de grooming, sé que utilizas tal vez tijeras o tal vez algún tipo de máquina, ¿verdad? Pero me gustaría saber, ¿verdad? Qué funciones tienen eh, ¿verdad? Eh, en relación con... Con la, con la herramienta, ¿verdad?
0: Pues mira, pues comenzamos por... Yo entiendo que lo básico, ¿verdad? Es, sin mencionar el, el shampoo y, y acondicionador o algún tipo de tratamiento especial que se utilice, que esto tiene que ver mucho también con la parte estética porque pues al igual que hay productos para nosotros para dar volumen o para sacar brillo, o para trabajar pelos oscuros, claro, así mismo también se trabaja el champú de las mascotas, especializada ¿verdad? en lo que es en la profesión de nosotros, pero eh, secundado a eso pues viene lo que es las tijeras, que es nuestra herramienta, tijeras y máquinas son nuestras herramientas comunes y las más utilizadas, eh, la máquina se compone de pues, las navajas más utilizadas son la navaja 10, wow. la navaja 30, la navaja 7, y a diferencia de los humanos, pues las navajas, mientras más alto el número, más pegado a la piel es. Nosotros al revés, ¿verdad? Los humanos, mientras más alta la navaja, más largo es el cabello, pues al revés. Aquí, sí. entonces, esas son la, las navajas que más se utilizan, pero... Por ejemplo, a la navaja 30 también viene una herramienta que nosotros llamamos coms o peines en español, que es para darle otro tipo de alcance a la navaja que sea más alto, en este caso sin tener que pegar mucho el pelo o muchas veces facilitando el trabajo que haría la tijera. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces, pues, en mi caso, por ejemplo, que yo recorto muchos perros grandes, pues, hacer un trabajo a tijera completamente es un trabajo que, honestamente, se tendría que cobrar comenzando de los 200 dólares ¿Sí? en adelante. Esto sí hay gente que se especializa en esto, pero, pues, al tú ofrecer un grooming eh, comercial, pues, no puedes, obviamente, ya esto sería un corte, por ejemplo, de show, que es un perro que se hace completamente a tijera, puedes estar... 5 o 6 horas recortando un doodle y pues lo cobras de 200, 300 dólares hacia arriba. Eh, y esto, pues, ¿qué es lo que hace? Pues, de diferencia que se hizo un trabajo completo a tijera versus un trabajo que se hizo complementario con tijera y con, con con, pues, tú le pones ese peine a la máquina en una navaja 30 y depende el largo que tú le quieras dejar al perro, le pasas la máquina haciendo el mismo movimiento que tuviera una navaja, pues, sencilla, lo único que con este peine vas a llevarte menos pelo y queda de una manera pareja. Como quiera que sea, ahí es donde también entran a trabajar las tijeras en cualquier momento, independientemente se usen cons para lo que es el pulido. Cuando tú pasas esta máquina, tú también utilizando la peinilla, que es otra herramienta que utilizamos para desenredar número uno y luego para eh, probar y sacar volumen y probar que el perro no tiene ningún tipo de nudo, eh, pues lo que hacemos es que peinamos hacia arriba dando calor también y así esto lo que creamos un tipo de texturización para luego entonces pulir con tijera, el pulido es, ¿verdad?, cortar de una maneja súper pareja, aquí es donde tenemos que tener un pulso extremadamente eh, desarrollado y es literalmente pulir como si estuvieras con una lima lijando una pared, pues lo mismo pero con una tijera, tú vas recortando pareja verdad en parejo, Toda esa área hasta que eso parezca que se vea así y que no tenga ningún pelito extra hacia arriba, que parezca ahí un peluchito. Y para eso se utiliza una tijera especial que se utiliza como la, la chunker Es una tijera que en vez de tener las dos eh, navajas afiladas, tiene una entrecortada y una afilada. Y lo que hace es que entonces marca menos eh, lo que es el corte. Eh, está la, la tijera recta, que es la que utilizamos para cortes eh, más eh, de, de manto largo, se utiliza más para eso. Eh, y también tenemos la que es la de entresaque, que se utiliza para hacer eh, pequeños detalles, mayormente en la cara. Se utiliza para el área de los ojitos. Esa, las dos partes de la navaja, de las láminas de la tijera, son eh, entrecortadas. So, eh, cortan muchísimo menos todavía y entonces esa pues, se utiliza para áreas más delicadas como las orejas, mayormente la cara, cualquier parte de la cara. Eh, y verdad, esas yo creo que son las tres herramientas, verdad, mencionando, y el cepillo, obviamente. Tenemos el cepi diferentes sí. clases de cepillos, tenemos los cepillos que es el slicker, con diferentes largos que mientras, ¿verdad?, dependiendo el, la densidad de pelo o el largo de pelo que tenga tu mascota, es entonces el cepillo que se recomienda para que puedas alcanzar el mayor volumen y tener un trabajo más efectivo.
1: Yo yo trato de, de autoeducarme lo más posible en toda la área y a mí me, me, me resulta bien interesante entender, ¿verdad?, eh, los seres humanos van, vamos al, al al salón de estilismo y nos recortan el cabello de verdad de arriba de la, de la cabeza, pero en el caso de los animales es todo el cuerpo. Hay algunas partes específicas donde ah. tú le das como que un detalle en particular, además del rostro, por, por el tipo de raza, eh, en relación como que al diseño, como que te concentras mucho en, la, en, la, en las patitas del perro, o en la cola, o en el torso...
0: Sí, eh, por ejemplo los Schnauzer, y es que es un perro que voy a seguir mencionando porque yo creo que es el que más especificaciones y rasgos tiene en cuanto a diseño, porque el Schnauzer, por ejemplo, tienden a tener, o sea, el área cuando nos toca el área de la cara, que tenemos que tener... Eh, ¿Verdad? Hasta cierto punto es que tú puedes pasar la máquina porque ese es el recorte de la raza, entonces las cejas las tienes que hacer largas y que queden eh, de una manera diagonal, esos ya son cortes de raza específicos, que cuando a ti te dicen, mira, esto es un snowser y yo quiero el corte de la raza, aunque tú hagas el torso de una manera y las patitas quedan flofiadas, si tú no le sacaste esas cejas hacia adelante y no están de una forma regalada, no es un corte de raza. Entonces ahí es donde entra el reto de tu poder bregar más con el diseño eh, en el proceso, ¿me entiendes? Más que cualquier otro otra raza, yo diría. Es en el más que, es que se caracteriza el desarrollo y, y tomar eh, función de... De esto del diseño.
1: Ya estamos casi por culminar, pero si yo no te hago esta pregunta, nuestra audiencia se va a molestar mucho conmigo. Eh, nosotros, <ríe> nosotros tenemos historias de terror y, ¿verdad? Coman Z se, se, se llama así el podcast por el hecho de que nosotros nos gusta, ¿verdad?, aprender de nuestros errores. Cuéntanos cuál ha sido tu peor experiencia trabajando, ¿verdad?, realizando grooming, ¿verdad? Pero ¿qué aprendiste sobre esa experiencia de terror?
0: Pues fue la verdadera experiencia de terror, eh, yo creo que yo no llevaba ni tres semanas, no llevaba ni un mes, vamos, trabajando sola por mi cuenta, y como te digo, al principio yo creo que comparto esto con diferentes colegas, al principio pues queremos ser los mejores, y uno siempre quiere ser el mejor, pero también hay que reconocer límites, pero en ese momento tú te olvidas de los límites porque tú eres el super groomer, y me llegó este perro que no le cabía un nudo más y yo no sé en qué cabeza a mí me cupo que yo podía desenredar ese perro porque cómo yo le iba a decir a esta persona que yo no podía hacer ese trabajo, pues mira pues no, no para ese entonces no tenían la capacidad eh, ni la información para poder eh, ni la experiencia más que todo el conocimiento lo tenía pero el atreverme a decirle al cliente mira no, no se puede hacer pues yo todavía no tenía esa capacidad desarrollada y pues mira, me tiré la maroma, estuve todo un día con el perro. Eh, te pude decir que me tomé más de ocho horas con un chitzu, o sea, te estoy hablando de un perro pequeño. Eh, el cliente en ningún momento me ajoró, pero pues porque obviamente sabía a, a, lo que, a lo que llevaba este trabajo. Pero lo más lo horrible de todo esto fue que cuando terminé me di cuenta que desenredándolo, como estaba tan enredado, tenía una, una verruguita que no se le veía por los nudos ni se le sentía. Y cuando le pasé la máquina se la llevé. Y esto ni el cliente lo sabía que tenía eso. Eso fue obviamente... Una historia de terror, porque yo no sabía qué hacer, cómo es, que voy a tener que ir a un veterinario, que le explico, que el perro tenía un montón de nudos. E Independientemente de la dueña, pues nada, lo tomó súper bien. Incluso sí sabía, ya sabía que en algún momento le había visto algo, pero pues que no se lo había vuelto a ver. Obviamente, señora, con todos estos nudos no se le veía nada. Y luego el perro tenía la piel súper irritada por todo el cepillo que se le tuvo que dar. Esa es mi perra, disculpen a todos los oyentes. mira <risas> Disculpa. Eh, y nada, realmente pues eso te puedo decir que fue una muy mala experiencia y de ahí yo dije, ¿sabes qué? De esta yo aprendí, perro que yo no pueda desenredar en menos de una hora, perro que yo voy a llamar y voy a decir, este perro o lo afeito o lo vienes a buscar, porque yo no vuelvo a hacer pasar una mascota por esta clase de, de proceso y mucho menos a yo pasar un susto y sabrá Dios... ¿Cómo hubiera respondido, verdad, cualquier otro cliente? Esta por lo menos lo entendió y asumió la responsabilidad, que fue una negligencia de parte de ella el haber entregado a un perro en esas condiciones. Pero esto se ve más común de lo que uno piensa y realmente uno tiene que aprender a decir, mira, no, esto no se puede realizar por esto, por esto y por esto. Así que de esa fue mi historia de error que aprendí y gracias a eso no, no se ha vuelto a repetir. Así que exacto, cojan, cojan nota porque yo creo que esto pasa, esto, esto es bastante normal que le pase a lo que estamos
1: comenzando. Súper importante que tomen nota al respecto. Bueno, ya estamos por finalizar la entrevista y quiero cerrar con nuestra pregunta de ¿a qué le darías copy-paste? Cuéntanos, ¿qué cosas ¿verdad, positivas tú le darías copy-paste de dentro de tu industria?
0: Pues mira, eh, cosas positivas que yo le daría a copy-paste en general dentro de la industria, yo podría decir que estoy muy contenta en que hoy día tanto... Eh, ¿Verdad? Quiero llevar el tema de la salud en los humanos, así como la salud ha tenido un boom y la gente se preocupa más por la salud, yo encuentro que también el cuidado de las mascotas y el responsabilizarnos y el incluirlas a nuestra rutina y poder eh, trabajar con su conducta y la importancia de esto, pues realmente yo he visto que ha tenido mucho, mucho auge, so esto es algo que yo seguiría dándole copy-paste por ahí para abajo eternamente, eh, Sí me gustaría implementar un poco más el hecho de, de que pues esto de las mascotas no sea solo una moda, sino una responsabilidad de vida, que es algo que debemos de tener siempre bien consciente y por lo menos tener cada uno de, de nosotros, ¿verdad? Como especialistas en la industria, la responsabilidad de poder eh, transmitir este mensaje y poder educar a todos nuestros clientes y a nuestros seguidores, porque... Hoy día utilizamos plataformas para poder comercializarnos y pues creo que es una buena manera de poder crear conciencia en esto. Y en cuestión pues mía de que yo siguiera haciendo, pues honestamente a mí me funciona mucho el hecho de ponerme un límite de mascotas por día, por más que puedo pudiese por la demanda seguir cogiendo más. Eh, yo le voy a seguir dando copy-paste a, a la importancia del cuidado de, de ellas y no a la producción, sino a enfocar en poder ofrecer un servicio seguro, confiable, eh, y, y de mucha seguridad para las mascotas, que realmente yo creo y le está re que te comprobado con mi clientela que mientras más felices salgan esos perritos, olvídate del pelo, la uña que se te quedó sin cortar y que a lo mejor se te olvidó, que obviamente te enfocas en que esto sea un trabajo completo. Pero por mi experiencia te puedo decir que más se preocupa el cliente porque su mascota esté en, en unas manos seguras y en un lugar donde lo traten como en su casa lo tratarían que a un recorte perfecto, que a una forma perfecta, que a un color perfecto.
1: Así es, así que darle mucha prioridad a, a la salud de cada uno de, de, de nuestros participantes de nuestra familia, que eso incluye también verdad los animales y nuestros mascotas. Muchas gracias Jared por esta súper entrevista, de verdad que ha sido súper entretenida y súper informativa, he aprendido muchísimo hoy y así espero que nuestra audiencia también igual aprenda. Si las personas que nos están escuchando quieren seguirte, ¿a dónde te pueden conseguir?
0: Pues mira, me pueden conseguir mi única red en estos momentos es Instagram como Bojo eh, me pueden conseguir en esa plataforma o igual si quisieran verdad contactarnos para información podría ser a través de nuestro número telefónico 787-587-3469. Nosotros vamos a estar disponibles de martes a sábado de 8 a 5 y media para poder atenderlos, recibirlos, contestar alguna otra duda que alguien se haya quedado conocer algo un poquito más detallado estoy a sus órdenes
1: así que ya saben muchísimas gracias y será hasta la próxima amigos puede buscar más episodios a través de nuestra página web comanzapodcast.com o seguirnos a través de Instagram Twitter Spotify Apple Podcasts y Google Podcasts como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR